0: Bienvenidos a Las Crónicas de Orfeo, el podcast sobre música y salud mental donde hablamos sobre cómo la música nos afecta y beneficia a través de la musicoterapia. Pero antes de comenzar con el episodio, quiero compartirles que este podcast ya ha cumplido dos años. Dos años en los que ha venido creciendo continuamente el podcast, eh, la comunidad en Instagram también y el pasado 20 de mayo... Realizamos nuestro primer webinar gratis. Cómo introducirse al mundo de la musicoterapia. Doy infinitas gracias a todos los participantes que asistieron al webinar. En el futuro ustedes también tendrán la oportunidad de participar en otros webinars. Lo único que tienes que hacer es apuntarte en mi lista de correo en www.podcastmusicoterapia.com Allí estaré anunciando próximos webinars y otras novedades. Así que tienes que estar pendiente. Por otro lado, si eres seguidor habitual del podcast, te habrás dado cuenta que recientemente tuve que hacer una pausa en el podcast. Esto fue que tengo una alergia al polen y esto afectó y todavía sigue afectando mi voz. Y por esta razón pensé en que también la voz es muy importante Claro está, y no solamente para hablar, sino que también tiene otras funciones que no se comentan a viva voz, por así decirlo. Es por eso que este podcast está dedicado a este tema, la voz y la musicoterapia. Por ejemplo, según el compositor Richard Strauss, la voz humana es el instrumento más hermoso de todos, pero también el más difícil de tocar y nada más cercano a la realidad. ¿Estás de acuerdo con esta frase? Por eso en este episodio y para comenzar esta nueva temporada hablaremos sobre la importancia de la voz como instrumento en la terapia. Y es que la voz tiene una fuerte conexión con nuestras emociones y sentimientos. Yo sé que tú debes saber esto y en algún momento lo habrás sentido así. Es un instrumento de autorregulación y actúa también como una válvula emocional. Esta nos brinda eh, protección contra sobrecargas emocionales cuando tenemos momentos de estrés o de miedo también. Y todo esto lo podemos experimentar. Cuando nuestra voz se afecta y ahí surgen también trastornos funcionales de la voz. Esto es como un intento inconsciente de resolver estos problemas emocionales. Y es aquí donde la musicoterapia puede desempeñar un papel importante al proporcionar un entorno así multimodal de terapia. Porque utilizamos también la voz, también utilizamos los instrumentos musicales y el cuerpo. Y todo esto para ayudarnos a recuperar la capacidad de regular nuestras emociones. En las etapas tempranas de la vida, como es por ejemplo en los recién nacidos, los musicoterapeutas podemos utilizar la voz para conectarnos con los bebés. Y no sé si tú te has dado cuenta, cuando tú te encuentras con un bebé, lo primero que haces es hablarle así, ¡ah, oh, qué lindo, qué lindo! Porque queremos sintonizarnos y queremos vincularnos también con el bebé. Sería muy complicado hablarle a un bebé de esta forma. Eh, hola, ¿cómo estás? Eh, eres muy tierno. <ríe> Sería muy raro, ¿no? Y es que al sintonizarnos o al afinarnos también con este tipo de voz, podemos también brindar con este sonido, con esta pesitura de nuestra voz podemos brindarle al bebé como un refugio para calmar el llanto y también podemos ayudarlo a conectarse mejor con su entorno incluso también hay una prueba para los recién nacidos que se llama la prueba APGAR que esta se realiza en el momento del nacimiento y esta incluye también la evaluación de la voz y su intensidad como un parámetro importante para saber qué tan saludable está el recién nacido también de en vano en algunas culturas este grito al nacer es una primera manifestación de la voz y esa simboliza el nacimiento del hombre, de una sociedad además la voz también es una parte de nuestra identidad cada persona tiene una voz única que refleja su personalidad y su ser y es que de hecho la voz es más íntima que otros instrumentos musicales cuando los tocamos y es por eso que nos da vergüenza en algunas ocasiones utilizarla al cantar. Es importante también mencionar que la voz tiene varias funciones. Tiene unas funciones primarias, secundarias e incluso una terciaria que la voy a comentar más adelante. Una función primaria sería, por ejemplo, respirar y también una de protección de la laringe. Por ejemplo, cuando estamos respirando, estamos garantizando un intercambio vital de oxígeno, de óxido de carbono. Y esta sería también una primera función de conectarnos con el exterior, la tráquea y los bronquios también pueden reflejar alguna anomalía o enfermedad mediante los sonidos. Entonces esta sería una voz afectada también por ejemplo cuando uno tiene una alergia, cuando hay tos o, o ahogo o también asma. Por otro lado la voz tiene unas funciones secundarias que sería hablar y cantar que mediante la evolución han surgido y nos han permitido también desarrollar otras habilidades sociales mucho más complejas que las funciones primarias como la respiración y otros mecanismos de protección de la laringe es aquí cuando estas funciones primarias y secundarias se entrelazan y tratan de contener estos sentimientos estresantes de allí que una musicoterapeuta alemana pone también una tercera función de la voz y es una función protectora en el sentido de válvula emocional. Esta válvula emocional también tiene conexión con ciertas frases que hemos escuchado que tienen una conexión con la voz. Por ejemplo, cuando uno experimenta eh, rabia, uno puede apretar los dientes o cuando uno reprime la ira también, también puede presionar los labios cuando se está triste. Todas estas son síntomas que se trasladan de forma corporal y que intentan salir, intentan regularse. Es por eso que hay que prestar mucha atención a nuestra voz, que es una de las cosas que muchas veces no lo hacemos. Y entonces, yendo otra vez a las expresiones relacionadas con la voz, podemos escuchar frases como «Quedarme sin aliento» O sin habla, o también tengo un nudo en la garganta, o también puedo aceptar algo a regañadientes. Estas son frases que están intrínsecamente ligadas con la voz. Y esto tiene un contexto psicosomático, como dije, que el cuerpo quiere expresar un síntoma. Hay otras emociones que son expresadas a partir de la voz. Por ejemplo, gruñidos o rugidos también como tipo animal. Todo esto también tiene un contexto no verbal que otra persona entiende inmediatamente cuando producimos este tipo o emitimos estos sonidos. Y en musicoterapia es muy importante trabajar con la voz. Lamentablemente también la importancia de, del trabajo de la voz en otro tipo de terapias, como por ejemplo en la psicoterapia ha pasado un poco desapercibida. Sin embargo, también hay que comentar que hay muchos psicoterapeutas también que se están formando y están adquiriendo experiencias para percibir estos sonidos de la voz y cómo uno puede interpretar también algunas expresiones de su paciente. En musicoterapia utilizamos la improvisación libre. La improvisación libre, como su nombre dice, es una expresión sin tapujos, donde se pueden utilizar sonidos, gruñidos, todo es permitido en la voz. Por eso también el terapeuta, el musicoterapeuta debe estar muy bien formado para comprender y para preparar también al paciente, porque muchos pacientes se pueden sentir inhibidos al querer cantar y expresarse muy libremente entonces en la improvisación vocal esto no tiene un fin artístico es decir no tiene un objetivo de que uno debe sonar muy bonito o que se debe cantar hermoso y frente a alguien no sino que todo es permitido entre más libre mejor y también hay métodos para permitirle al paciente que pueda improvisar de una forma libre. Incluso también en la improvisación libre está permitido sonidos que pueden resultar extraños, incluso mmm, un poco desagradables como sonidos de imitaciones de eructos, sorbos, eh, succiones. Todo esto es permitido y todo esto también permite al paciente un poco eh, que vaya a este estado de regresión. ¿no? este estado de, de cuando, eran un poco, cuando eran niños y permitirles estar en un estado de más tranquilidad. Y entonces el terapeuta también tiene muchos más instrumentos y también se vale de estas expresiones del paciente para poder seguir un proceso terapéutico más adecuado, ya que el paciente puede vincularse mucho mejor con el terapeuta. Mm. entonces ahora te voy a hablar sobre esta preparación cuando alguien va a improvisar vocalmente debe haber un requisito previo y es la base para toda improvisación vocal especialmente y es que es una preparación donde se centra la atención en el interior de la persona en la respiración también se puede hacer un contacto con el suelo y debe ser también algo muy estructurado por parte del musicoterapeuta con una orientación también muy clara aquí lo más importante para el musicoterapeuta es también este intercambio entre el mundo interior del paciente y el mundo exterior como vimos entonces una de las funciones primarias de la voz es también este intercambio mediante la respiración y entonces ya pasaría la función terciaria que es ya ver cómo estas emociones desde el interior intentan salir o manifestarse de forma corporal mediante la voz también te puedo dar un ejemplo de improvisación vocal libre con uno de los álbumes más famosos de la historia del rock, te estoy hablando del grupo británico Pink Floyd y el álbum The Dark Side of the Moon. Hay un tema que se llama The Great Kick in the Sky. En donde le dijeron a una cantante profesional que improvisara sobre un tema en específico. Y aquí el tema fue el tema de la muerte. Entonces ella improvisa y se siente que de verdad esta improvisación vocal. La hace ella reflejando su interior, su tragedia de cómo sería la muerte. Y uno puede percibir mucho dolor también. Y en mi caso, uno también siente al final que hay una especie de, de final, pero es un final, un final muy tranquilo, que es lo que a mí me refleja su improvisación vocal. En musicoterapia se podría sentir algo parecido. Mediante este lenguaje no verbal, ella canta entonces melodías. Eh, sin embargo, uno siente que es un tema que lo toca a uno fuertemente. En musicoterapia, entonces también podemos sentir, podemos sentir, podemos resonar con nuestro paciente y sentir cuál es el tema por el que él está pasando. Puede estar pasando por un tema también de pensar en la muerte, de tristeza o también de depresión o de euforia. Todo esto por medio de la música, ya que por medio de las palabras sería un poco más complicado de percibirlo en algunas ocasiones. Ahora pasamos al tema de la afinación O sea, afinación Uno no solo puede afinar un instrumento Sino que uno también puede afinarse con otra persona O incluso uno mismo por medio de la voz Entonces estamos hablando de que el estado de ánimo De un, de un instrumento específico También puede tener un efecto en el estado emocional del oyente O sea, se puede afinar también con el, con el oyente Puede resonar es por eso que también podemos decir que el estado de ánimo de un cantante se refleja como en su forma de cantar. Algunas veces que escuchamos muchos eh, intérpretes cantando la misma canción, sin embargo, podemos captar cómo es el estado de ánimo de cada cantante, ya que la voz, como dije, también es una imagen de identidad del ser humano. She takes me by the hand, and I don't see her face. Not sure how I got to the beautiful place. A través del sonido de la voz recibimos información no lingüística, no verbal, sobre nuestro paciente, sobre la persona con la que tenemos contacto, así también estemos hablando. Y es algo de forma muy intuitiva la forma en que lo hacemos. Lo podemos hacer mediante la respiración de la persona, la postura de cómo habla. También si esta persona está tensa o no, o también sus expresiones faciales los gestos también y el olfato incluso. Todas estas son expresiones no verbales que no hay que dejarlas de lado en el momento de explorar nuestra voz. La voz entonces es un puente entre el interior y el exterior y a través de ella podemos liberar nuestras emociones y encontrar sanación. Entonces te invito también a que puedas encontrar un musicoterapeuta profesional y puedas explorar tu voz y a ti mismo para encontrar ese mundo interior que de pronto no está muy claro en ti y así llegamos al final de este episodio explorando el poder transformador de la voz en la musicoterapia y también en general a lo largo de nuestro viaje hemos encontrado cómo la voz puede ser una herramienta terapéutica muy poderosa capaz de sanar y conectar con lo más profundo de nuestro ser y la musicoterapia nos muestra que todos tenemos una voz única y valiosa y que no importa si somos expertos cantantes o si creemos que no tenemos talento vocal, eso no importa porque la voz es un instrumento innato que podemos utilizar para expresarnos, comunicarnos y conectarnos con los demás de una manera muy auténtica y poderosa. Gracias por acompañarme en este episodio. No olvides darle seguir a este podcast desde la plataforma donde me estés escuchando, por ejemplo, Spotify, Apple Podcast. También visitar mi página web www.podcastmusicoterapia.com. Y recuerda, te deseo buena vibra y resonancia como Orfeo manda. Hasta entonces. Chao.